0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лав. Сегодня понедельник, 14 ноября. Время 21 час 2 минуты в Киеве и 22 часа 2 минуты в Москве. И мы проводим очередной стрим. Назвали Кувалда Вагнера. Сегодня у нас в гостях правозащитник, основатель проекта Гулагу нет, Владимир Васильевич. Приветствую, Владимир.
1: Добрый вечер, Марк. И приветствую всех твоих подписчиков и зрителей.
0: Так, а вот насчет подписчиков. У нас там э, близко уже к 1 миллиону девятьсот 970 тысячам. Поэтому от вас зависит, дорогие друзья, как быстро мы наберем эту численность. Мы хотим уже до конца месяца добраться до 2 миллионов. Так что те, кто нас смотрит без подписки, подписывайтесь. В описании к этому видео есть ссылка на канал Владимира Осечкина. Гулагу нет. В Ютьюбе подписывайтесь и там тоже. Ну и нас смотрит больше 20 тысяч и больше 5 тысяч поставили лайки. Тема у нас сегодня тяжелая, драматическая. Поэтому как бы разговор непростой, тяжелый. Но я прошу всех набраться терпения и как-то, в общем... Послушать все, что мы будем здесь рассказывать. Ну и последнее объявление у нас сразу по окончании эфира с Владимиром Осечкиным. Как обычно, как каждый день сегодня у нас будет Алексей Арестович. В 22 часа по киевскому времени, в 23 часа по Москве. Мы с ним продолжим обсуждать события на фронте. А видимо там какие-то происходят. Так что не пропустите и этот эфир тоже. Володь, ну все, давай, значит, знаешь, как поступим? Тут надо разделить тему на две части То есть, с одной стороны Это само событие Оно понятно какое Вот Мы видели его последствия Многие даже не видели И не искали интервью Евгения Нужина До того, как мы увидели запись Которую выложили в паблике ЧВК Вагнер. Ну, близкий им канал. Понятно, что это они. Значит, ну, как-то, в общем, это мимо прошло. Вроде пленных много. А тут такое. Кувалды разбивают голову бывшему заключенному. Причем, надо сказать прямо, мы с тобой посвятили эфиром о заключенных не один. Пару, тройку. Но мы все это подробно обсуждали. Причем даже еще пока не было информации о том, что Зеков собирают для участия в войне в Украине. Мы эту тему освещали. Ну, ты этим занимаешься постоянно. Там с тобой-то как-то... Все ясно. А вот для нас, ну, это такая тема, была раз от раза. Поэтому ты, конечно, в нее погруженный, сам понимал, в общем, всю опасность, всю драматизм всей этой ситуации, когда люди и без того принуждены были, находясь в местах лишения свободы, по каким-то своим причинам соглашаться на участие в войне подписываться в ЧВК Вагнер, ну и, собственно говоря, собственно говоря, пришло все к тому, к чему пришло. А давай начнем вот с чего. Все-таки про ты, я так понял, уже с сыновьями с него пообщался в эфире, правильно? То есть у да, два сына, с... я правильно с... понимаю?
1: Да, мы с Ильей Нужином, сыном Евгения, ну, наверное, уже на связи были больше двух месяцев. То есть как только он попал в плены первые, ах, вот ну, так, то есть и дурью, еще с ним. Да, его, его сын тогда еще обратился к нам и передал информацию, отправил скриншоты вот с последними смс от отца, в которых он пишет, что он считает, что так нужно. И, в общем, ну, как-то пытался завалированно сказать, что он попробует через фронт каким-то образом освободиться, потому что там в целом э, трагичная история у семьи. Э, он, к слову, э, там, из Самары вся эта семья родом. Нет, нам, да, да, так что поэтому они к нам там ко мне прониклись доверием и э, передавали нам подробную информацию. Посадили его еще в 1999 году, очень давно. Mm. Он работал когда-то в милиции, во внутренних войсках, и обвинили его в убийстве, была какая-то криминальная разборка, его посадили, и дальше э, вот, в 2003 году его осудили почти на 25 лет э, лишения свободы в колонии строгого режима вполне могли и пожизненный срок назначить и вот в момент, когда его арестовывали, э, его детям было буквально там 3 и 7 лет, соответственно и дети росли э, всю жизнь без папы, папа был для них только вот изредка в письмах из колонии строгого режима и вот последние несколько лет он периодически выходил на связь, э, последнее время он отбывал наказание в колонии номер 3 у Фсин Па Рязанской области для бывших сотрудников правоохранительных органов, да,
0: это известная колония, кстати. Там.
1: Да, пытался оттуда э, сбежать, э, потому что огромный срок там больше 20 там четверть века э, маленькие дети, семья его поймали, обратно вернули, добавили срок лишения свободы и нарисовали вот такую красную полосу в личном ну, деле. Склонен, и да. бирка, с которой он ходил в колонии, была тоже с красной полосой. Поэтому, когда, конечно, Пригожин с его сообщниками приехали с тем, чтобы рекрутировать заключенных, было понятно, что этот человек действительно даже по документам оперативного учета проходит как склонный к побегу, и вполне можно было ожидать того, что он, конечно, как только появится возможность, сорванет Вот Дальше, соответственно, Евгения и других осужденных посадили в автозаке, Отвезли на аэродром, военные самолеты Ил-76 Министерства обороны Российской Федерации их уже перекинули на э, оккупированную территорию Украины, где дальше они прошли вот, процедуру так называемого там слаживания, боевой подготовки и э, кому-то дали в руки оружие, вот, а нужену э, никто э, никакого оружия не доверял, потому что понимали, что он в любой mm-hmm. момент может э, сбежать. И его использовали как физически развитого, крепкого для ночных вылазок, для того, чтобы собирать с поля боя раненых и убитых. И вот в одну ночь они выходили с другими заключенными, бывшими теперь уже заключенными на тот момент под контролем надсмотрщиков и инструкторов вот этого незаконного вооруженного формирования ЧВК «Вагнер» и вернулись обратно, принеся несколько тел убитых. А на следующую ночь, как только появилась возможность, он через поле ушел и пришел на позиции к украинским войскам, где и сдался в плен. То есть это сразу, чтобы было понимание того, что его там нигде врасплох там, не застали, когда он был с автоматом, с гранатой и стрелял. А это человек, который пошел издаваться, Вот. Вот такая история.
0: Так, так а... У нас сегодня будет еще включение в течение часа, но мы продолжим обсуждать. Значит, смотри, получается, просто у нас собеседник, он из Киева, и поэтому сейчас решает вопрос, там свет везде отключают. Да, там, и, значит, я не хочу его объявлять, потому что а вдруг сорвется. Ну, света нет, ну, просто разбомблено. Вот, смотри, значит, получается, что, значит, он сознательно хотел... Перейти э, к украинцам, ну понятно, что в России его ничего хорошего не ждало, это понятно. То есть, я правильно понимаю, оружие ему не давали, он не совершал никаких преступлений
1: на территории Украины? Э, на момент, пока он содержался в плену, я так понимаю, что в одном из э, СИЗО Украины, за все это время э, каких-то доказательств того, что он был причастен к какому-либо там, выстрелу в сторону украинцев, уж тем более там, убийству... У правоохранительных органов Украины не было. И, соответственно, насколько я понимаю, никаких обвинений, именно связанных с причинением тяжкого телесного вреда или убийствами украинцев, ему не предъявлялось. Поэтому, да, собственно говоря, это и позволило ему поднимать тему того, что он хочет воевать за Украину, и он действительно это хотел делать. С ним встречались и украинские журналисты, и блогеры. А Долкин
0: с ним встречался, Володя?
1: Ты, ты знаешь, я не успел посмотреть это интервью. Кто-то говорит, что такое интервью было, а потом его скрыли. Mm-hmm. Кто-то говорит, что не было интервью. Мне кажется, что вроде бы что-то выходило на его канале, но еще раз, я mm-hmm. сам это не смотрел и я не нашел. Вот Там другой канал есть, там, который называется «Ходят слухи». Вот они сделали вот журналистка Рамина, она сделала с Я знаю е- лично, да. Да, она с ним сделала она большое...
0: интервью. Она, в общем, такая специфическая
1: ну, вот она менее. с ним сделала большое интервью э, и как раз э, вот его там набрало какое-то рекордное количество просмотров, там восемь с половиной, по-моему, миллионов просмотров интервью. Не ненужным. Да. И внизу этого интервью как раз вот реклама проекта "Хочу жить с телефонами, с горячей линии, как сдаваться и так далее". И То есть оно произвело
0: так... впечатление такое, что его посмотрели и кто-то, возможно. Благодаря ему что, сдавался в плен или что-то что известно, ты не знаешь об этом?
1: Ну, мы можем только судить как бы о том, что посмотрело больше 8 миллионов человек, и очевидно, что достаточно большое количество, в том числе, россиян это посмотрели, и как дорожную карту, как путеводную звезду увидели, что таким образом можно обращаться на такую горячую линию и сдаваться, потому что видели очевидный живой пример, который свидетельствует о том, что вот можно убежать от вагнеровцев, сдаться в плен и потом спокойно общаться с журналистами, давать интервью и так далее. Кстати говоря, американский один журналист тоже прилетал, встречался с ним, взял большое интервью, используя для какого-то большого журналистского расследования. И мы с ним сегодня созванивались, он тоже был в глубоком шоке от произошедшего, потому что, ну, как бы, пока он в октябре общался с ним и брал интервью, но ну, никаких настроев там и желания обмениваться и возвращаться не было. Наоборот, Нужен давал очень такие резкие интервью, хлесткие комментарии, отпускал целый ряд эпитетов нелестных в адрес Пригожина и Путина. А ты сам знаешь эти два очень ну, да, обидчивых человека. Они очень остро реагируют на нечто подобное. И каждый раз пытаются отомстить всем, кто про них что-то говорит нехорошее.
0: А погоня, он ввел какие-то социальные сети? Потому что я вот видел у себя в ленте в телеграм-канале... Мне скидывали, я их, кстати, отобрал, мы их можем показать. Я вот так и не разобрался. То есть он какой-то такой странный вел. Вот есть сейчас Костя, через некоторое время нам покажут. Вот я себе на телефон скачал вот эти две фотографии. Якобы у него, Евгений, нужно было какая-то соцсеть. ВК у него было. Вконтакте. И он там такие патриотические... давал давал посты и так далее. Что ты думаешь?
1: Я думаю, что любой заключенный, который пытается там выйти по УДО еще каким-то образом, но вряд ли он будет под своим именем вести аккаунты. Ну, А если и будет вести аккаунты, вряд ли он будет делать репосты Владимира Осечкина, Марка Фейгина и ругать Пригожина с Путиным, с ФСИНом. Я с тобой согласен. ну, А как судить
0: о его взглядах? вообще Какие у него взгляды? Он всю жизнь сидел. Он вообще не, Путина застал уже в тюрьме, как я
1: понимаю, Конечно, да? конечно. конечно. И, То есть у него... Да, и судя по тому, что мне известно, при Путине он огреб по полной программе. как И бы видел, как все это развивалось, как эти колонии превращались постепенно в откровенно пыточные, какие там порядки церберские устанавливались. То есть здесь еще раз... Чтобы вот в этой дискуссии, в этом большом важном разговоре э, меня правильно понимали и и мою позицию, позицию команды «ГУЛАГУНЕТ» и New Дизиденс Foundation, мы в в этой ситуации, начиная с 24 февраля этого года, мы бесспорно и всецело, конечно, поддерживаем Украину, украинский народ э, Владимира Александровича Зеленского. Потому что то, что они делают, это герои нашего времени. Они сражаются за свою независимость, за демократию. Это война не России против Украины, это война тоталитарного режима против молодой демократии, которую тоталитаризм хочет поглотить и вернуть обратно в лоны вот этого гулага 21 века, не больше, ни меньше. И, конечно, когда люди отстаивают каждую пять своей земли и сражаются и защищают, а не сдаются под натиском, это заслуживает уважения и очень хочется поддержать максимально. Поэтому
0: не, ну, здесь, здесь очень много, очень много кто предъявляет претензии тебе. Ты, я думаю, знаешь об этом. Считает, что все э, это значит в пользу бедных, что он зэк, что почему мы должны о нем были думать, почему его надо было э, не обменивать и а оставлять. Он э, значит чужой нам. вот, И как бы ты это, на это ответил?
1: Я думаю, что нужно смотреть на те события, которые развивались закрытым для нас образом. Никто до конца не знает в полном объеме всего произошедшего. Но вот давай попробуем восстановить картину из того, что знаю я, из тех слов, которые нам сообщают источники из Киева и, соответственно, с, с другой стороны. Значит... Из Киева изначально было два разных противоположных мнения. Одни говорили, да не может быть, какой обмен, у нас большие процедуры, такого не может быть. Другой человек говорил, нет, это был обмен, и, к сожалению, там вот конкретно за Нужина выставляли там 20 к 1 буквально, и ставили условием, что если этого человека не будет в листе обмена, то и обмена никакого не будет, а будет вплоть до расстрела пленных. Значит, дальше с каждым... Ну, с каждым российская ча... страна
0: могла так сделать, это Да, понимаем.
1: с каждым часом ситуация менялась, и вот еще раз вот тот человек, который говорил про некий там заговор, что что-то пошло не так, он оставался в меньшинстве, а все остальные источники, с кем я говорил и перепроверял информацию по разным направлениям, так мягко скажем, я могу сказать, что да, действительно, получается, что был обмен Но это был нестандартный обмен, который проходили как раньше. Российская сторона, украинская сторона. Там был какой-то хитрый, замысловатый обмен, где с той стороны было то самое незаконное вооруженное формирование ЧВК Вагнера, где был пригожен с его бандитами, и где они ставили достаточно жесткие условия, по сути дела, как террористы, которые взяли... Там, в районе там, Бахмута, э, достаточно большое количество пленных э, и там длительные бои были, потери были с двух сторон огромные. И вот они какое-то количество людей захватили, и дальше, я так понимаю, что шел обмен, и они начали шантажировать, что если вы не пойдете на наши условия, эти люди будут просто расстрельны. Вот. Поэтому здесь в данном случае, э, опять же, меня сегодня заверяли дважды, что Евгений нужен давал добровольное согласие на обмен, что якобы вот есть какой-то там бумажка с его подписью, угу. бумага с его подписью, и чуть ли там его там второй раз не, не переспрашивали на эту тему. Честно скажу, пусть уж на меня этот источник там не сердится, не обижается, я не верю этому, я не понимаю, как, как можно при здравом уме, при рассудке, Да, вернуться в Россию, Россию, тем более зная, что ты там наговорил, наделал, и зная, что тебя может ждать э, расправа очевидная. То есть я честно скажу, если бы это действительно было так, например, допустим, 10-20% вероятность, что это действительно так, тогда просто достаточно было бы опубликовать короткое какое-то небольшое видео, где вот тот самый Евгений нужен скажет всем, что да, я понимаю, что скорее всего меня там ждут дикие репрессии, но я готов отдать свою жизнь, чтобы помочь хотя бы этим Украине. И тогда мы понимаем, что мы бы его причислили к какому-то лику подвижников и страдальцев, и, и, и да, как бы сказали ему спасибо, и все бы до конца дней вспоминали добрым словом, потому что он, по сути дела, пожертвовал собой. Я до конца не верю в это, во всю историю. Я думаю, что все выглядело, наверное, несколько иначе. Вот. И здесь вопрос У нас нету никакого морального права предъявлять претензии Украине. Это вот чтобы просто уважаемые украинцы, которые там некоторые пишут достаточно такие жесткие комментарии, я их уважаю, я принимаю их мнение, но они должны понимать, что здесь вопрос про процедуру, про права человека, про право человека на жизнь – и если э, было задекларировано, что существует программа, которая гарантирует сохранение жизни и не обмен, вот, э, тогда как бы, эта программа должна работать. Вчера и сегодня у меня были очень серьезные э, диспуты, споры с целым рядом юристов, которые мне э, разъяснили с украинской стороны, что речь шла, вот, когда Владимир Александрович Зеленский говорил, и гарантировал что-то в конце сентября этого года, речь шла про э, военнослужащих регулярной армии, про тех, кого э, признают комбатантами, э, участниками законной армии. И вот в отношении них тогда работают все конвенции и так далее.
0: Это это серьезный аргумент, кстати. Да, да?
1: при этом отношение к заключенным, к участникам незаконных вооруженных формирований, в том числе которым является э, ЧВК «Вагнера», К ним совершенно э, другой э, подход. Вот это мне разъяснили, это мне объяснили. И я просто понимаю, что здесь тогда существует пробел. Потому что как раз от целого ряда заключенных, которых э, Пригожин и его банда вывезли в Украину для соучастия военной агрессии, к нам поступали различные обращения, запросы. Они как раз говорили о том, что когда они находит мобильный телефон, чтобы позвонить на горячей линии и сказать, э, что они хотят сдаться, потому что они не хотят принимать участие против Украины, они просят... Но... Да, да, они и, просят. Извини, что я перебиваю. К вам присоединяется Владимир Золкин. А
0: если он сможет выйти Алло? в эфир... Там... Алло, Владимир, ну, ты здесь уже, да? Алло, Володь. Я просто зрителям хочу сказать, что у Владимира там перебои могут быть со связью и светом, потому что он из Киева и так далее. Извини, Володь, что я тебя перебил.
1: Ну да, будем будем надеяться, что... Будем надеяться, что он подключится, да. Да, что он подключится. Так вот, и здесь в данном случае ситуация такая, что обращаются люди, прям поток людей, и рассказывают о том, что ну, не хотят эти заключенные воевать против Украины. Они покинули пыточные застенки, и они хотят э, сдаться. Но при этом э, для того, чтобы сдаться по той же самой программе, помимо того статуса, которого мы теперь понимаем, у них нету, они не мобильные солдаты и комбатанты, у них нету даже мобильного телефона, который они могут иметь с собой на постоянной основе, потому что э, инструкторы и надсмотрщики в этой ЧВК, которых представляют группам заключенных, они э, жестоко наказывают э, бывших заключенных, если у них есть какая-то связь с внешним миром, минуя инструкторов. То есть все контроли с внешним миром у них контролируются там. И э, один из них нам сообщал, что в соседнем подразделении, где он находится, э, эти инструкторы даже пальцы кому-то отрезали за то, что у них был мобильный телефон поэтому э, здесь существует огромный вот этот пробел где с одной стороны мы знаем ци- статистику что из колоний син россии э, в зону боевых действий отправлено более 20 тысяч осужденных около 5-6 тысяч принимают участие в боевых действиях еще около 14 тысяч проходят процесс вот этого так называемого там боевого слаживания и подготовки и их будут перевозить туда. И получается тогда вот э, эта история про пробел. Э, что нам делать э, с этими заключенными, которые не хотят воевать против Украины, но в то же самое время, получается, юридически не защищены, не защищены и пока не могут подпадать вот под эту программу э, там, сдачи в плен, э, с безопасностью и так далее. И вот как раз хорошо, что Владимир Золкин подключился здесь, потому что я надеюсь, что с его помощью, с помощью его друзей и коллег, возможно, удастся найти какое-то для этого нормальное решение.
0: Владимир, мы вот обсуждали с самого начала о том, кто такой Евгений Нужен. Тут пишут, что ты у него интервью брал. Да? Как я понимаю. Может быть, ты знаешь, вот что-то добавишь и о нем самом, и о всей этой ситуации. Действительно ли он был обменен, и вот как это все... Происходило. Может, у тебя дополнительная информация о том, действительно ли он хотел участвовать как комбатант в Легионе Свободы России, и его туда не взяли. То ли он не прошел полиграф, как пишет Илья Понмарев, то ли еще что-то. Вот какая-то информация есть, более детальная. Я вам так
2: скажу: про все эти полиграфы, да, во-первых, добрый вечер, да, да, привет, а, добрый про вечер. все эти полиграфы, да, и подобные вещи это гадание на кофейной гуще. В принципе, я тоже изначально. Написал, что скорее всего, наверное, если он пошел на обмен, то очевидно, надо понимать, что этот человек, который просто наврал в интервью и совсем не мне, а интервью он давал Бутусову, насколько я знаю, Юрию, и Рамене, на канале ходят слухи, выходила uh-huh. с ним интервью. Uh-huh. Я с этим человеком не общался, вот поэтому логичнее было бы, наверное, спрашивать у них. Не, вот. но твое мнение нам важно. Да, нет, ну я, я, конечно же, прекрасно понимаю, я, более того, я об этом много раз говорил задолго до всей этой истории, о том, что наши интервью это возможность высказаться у людей, то есть мы им даем возможность рассказывать, даже рассказывать сказки, врать и так далее и тому подобное, мы не следственные органы, мы не можем проверить все их слова прямо по ходу интервью и даже не пытаемся В большинстве случаев это сделать. У нас даже есть интервью, был такой Санек, норвежский беженец, который нам два часа э, там так прекрасно, сказочно врал, в общем. И так он понравился нашим зрителям, что все попросили его оставить и ни в коем случае не менять. Но потом мы приехали с ним, э, сделали дополнительное интервью, где задали ему несколько острых вопросов. И за полчаса стало ясно, что этот человек все это время нам просто врал. Поэтому есть следственные органы, которые дополнительно проводят беседы с этими всеми людьми, в в том числе и полиграфы. И ну, надо понимать, что этот человек, который 22 года до этого отсидел, мне не хочется, знаете, клеймить человека, что если он там отсидел, значит уже все. Значит уже на нем надо ставить крест. Нет, ну здесь просто достаточно много ходок и за, за достаточно тяжелые статьи. Более того, у него еще и нашли э, пропутинские какие-то взгляды, да, которые mm-hmm. он высказывал ранее. И я так предполагаю, что для этого человека наговорить то, что ему было выгодно в данной ситуации не составило никакого труда. Я думаю более того, что это интервью он воспринимал как последний. Соломинку, за которую он хватался. Потому что он понимал, Но что. Ну, ему если...
0: дали это интервью сделать. Понимаешь, все-таки это следственные органы, наверное, решали. Это спецслужбы решали разрешить ему выступить на таких
2: каналах. На этот вопрос я не могу ответить, кто, кто разрешил там делать это интервью или не делать его. Вот я же еще раз говорю: я с этим человеком конкретно не общался. Угу. Журналисты находят разные способы для того, чтобы пообщаться с теми или иными людьми. Угу. Ну, я понимаю. Возможно... Не, я понимаю, Да, ну кто, кто дал Рамине там разрешение, или кто дал Юрию Бутусову разрешение, мне это неизвестно. Понятное дело, что есть, например, Министерство юстиции у нас, э, которое заведует всеми там, заключенными. Возможно, там ему дали. Я, я даже не знаю, где проводилось это интервью. Возможно, да, им дали, идите, поговорите. То есть, если кто-то дает разрешение, например, журналисту походить, это вовсе не означает, что они будут цензурировать все то, что там сказано было на этом интервью, или будут направлять, что говорите, что не говорите, с кем говорите и с кем не говорите. Они сделали это интервью ровно таким, каким оно у них получилось, вот по факту. Дальше получается такая ситуация, что были люди, которые ему ну, поверили просто. Все, вот, вот он сказал правду. Ну, а я, например, не верю практически никому из них. Вот у меня за 500 интервью было десяток, например, пленных, которые я могу сдать ссылку и ну, с относительно легкой душой сказать, да, эти люди были искренними. Десять интервью из 500 я могу сказать, что эти люди были искренними. Остальные все нет, они выдумывают, они юлят, они придумывают, они боятся говорить и так далее и тому подобное. В случае с этим человеком, я еще раз говорю, я думаю, что он как за последнюю соломинку хватался за это интервью э, для того, чтобы остаться в Украине. Но, э, опять-таки, я ставлю под глубокое сомнение, что он собирался воевать за Украину. Вот прям прям под сильно глубокое сомнение. Скорее всего, я думаю, что он собирался просто э, раствориться в толпе украинцев при первой же удобной возможности. Ну, а дальше, а дальше все то, что он делал раньше в своей жизни. Одна из ходов, кстати, за побег. Если человек смог убежать э, с места лишения свободы, то для него придумать как бы сказку о том, что он, он, он очень любит Украину, для того, чтобы потом опять-таки убежать, я думаю, это тоже не такая большая проблема. Но я ни на чем не настаиваю, и я не говорю ничего однозначно, просто потому что это все... Не, ну мы обсуждаем, мы это и обсуждаем для того, чтобы
0: разобраться, не потому что... Мы там изначально занимаем какую-то позицию, мы разбираемся для того, чтобы, ну как, они ему, по-видимому, они его действительно убили, они, так сказать, ему шарахнули этой кувалдой, и как бы это хотим, мы не хотим, это все равно будет обсуждаться. Вообще страна- не сомневаюсь и... что они э-э... это сделают. Они это сделали, да. Им, им для нас, для меня это важнее, какая, что из себя Россия представляет. Извините, кувалды то ему не в Украине долбанули по башке, правильно? Его, значит, никто кувалды не долбил, он вышел дал интервью, а кувалды ему грохнули свои же. Вот о чем ну, речь. Ну, интересно была
2: такая, помните? Ну, конечно, ну понятно. Так сейчас с да. розгами россиян уже били в данном случае палками резиновыми, а сейчас начинают уже по чуть-чуть окунать в горячую смолу. — ну, да.
1: <связывающие> Знаете, ну, да. если позволите, я просто хотел да, э, да, короткую ремарку добавить, что все-таки да, вот я внимательно послушал, и да, Владимир, наверное, правильно говорит, что он пытался схватиться за эти интервью, да, вот, как за последнюю соломинку, то есть получается, что все-таки он прекрасно понимал, что он не хочет возвращаться, если он хватался за какие-то соломинки и пытался остаться. И здесь я еще раз говорю, мы сейчас как бы не на суде, не на судилище, чтобы какую-то оценку выносить, но получается есть пробел. То есть если люди покидают, неважно, можно ему доверять, нельзя, можно его отправлять в какой-то легион куда-то или нельзя, получается, что нужно думать над каким-то международным механизмом, которому нужно подключать, конечно, не только Украину, но и Европу, и весь мир. Что делать с теми, кто вот так вот как нужен приходит и говорит, ребят, я не хочу с ними воевать, ну, вы, например, вы мне можете не доверять, потому что я не идеальный, я вот в колонии сидел и так далее. У нас сейчас таких, э, сейчас тысячи, а вполне возможно, что там, через месяц будет там 10 или там 15 или 20 тысяч человек таких воевать. Что мы с ними будем делать? Какой вариант мы даем им выхода, если они понимают, что воевать против Украины это подлость, это коварство, это военное преступление, они в этом не хотят mm-hmm. соучаствовать. Но должен быть какой-то выход. У нас там сейчас мы давайте не будем клеймить «нужно», а Давайте подумаем о тех, кто жив и кто хочет покинуть. Я их не хочу обелять. Да, но не все э, те, кто соглашается ехать в ЧВК Вагнера, конченные мерзавцы, которые наслушались пропаганды и хотят убивать украинцев. Есть те, кто хотят просто покинуть пыточные застенки, где их могут бить, насиловать, пытать, убивать, где их заставляют работать на промзоне по 6-7 по дней с раннего утра до позднего вечера. И вот какой для них должен быть выход, вариант, потому что если они будут убегать с риском для жизни, а потом их будут обратно обменивать и возвращать, но их просто точно так же, сколько мы еще будем с вами смотреть видеороликов с этой кувалдой. Когда может быть, нам достаточно одного этого видеоролика, чтобы понять, что нужно продумать какой-то механизм. Я сейчас, еще раз, это не претензии, это вопрос. А что касается ну, вот да, объединения пусть, усилий, да, да, чтобы угу. это все не переводить в какой-то, как знаете, да будет срач, чтобы у нас не было этого всего. Здесь общая точка как бы сборки, мне кажется, объединение наших усилий, при том, что у нас разные позиции, могут быть разные взгляды на все, мы не одинаковые, ни однояйцевые близнецы. Но здесь нужно объединиться и нужно добиваться от международного сообщества признания НВФ ЧВК Вагнера террористической организации, террористической Конечно. Евгения Пригожина, который использует, то есть если подтверждается, что они таким образом жесточайше расправлялись, убивали людей кувалдами в Сирии, делали то же так самое... это известная
0: вещь, это про Евгения Сирию вообще тоже. открытый публичный Если эпизод.
1: подтвердится, что они брали каких-то военнопленных, и ими шантажировали для обмена, угрожали расстрелом. Значит, нужно тогда поднимать вопрос, и Пригожина совсем всем его вот этим вот листом тех, кто входит в это так называемое ЧВК, хотя это не частная военная компания, а такой филиал ГРУ Министерства обороны, Нужно их объявлять тогда террористами и в отношении них вводить совершенно другие санкции и так далее. И с теми, кто с ними сотрудничает и их поддерживает, тоже нужно тогда разбираться антитеррористическими методами, а не просто обсуждать что-то в в блоге. Но Это на на мой взгляд.
2: Володь, тебе слово. Да, спасибо большое. Я, во-первых, ну, полностью согласен с последним тезисом по поводу объединения усилий, по поводу того, что что что-то с этим совсем нужно делать. Не очень в это верю одновременно, да, сразу же скажу, потому что действительно и по Сирии все их зверства международное сообщество давно знает, и никто как бы ничего не делает. Но хотел бы вернуться к первому тезису о том, что он все-таки не хотел возвращаться в Россию. Ребят, проблема в том, что, ну, наверное, четверть, всех, кто приехал сюда, вообще-то не хочет возвращаться в Россию. Вот, э, это раз. Два, э, по поводу боязни, боязни именно возвращаться в Россию, э, так это, наверное, уже не четверть, а процентов 99, что они боятся. А это я говорю про военных, именно военных, да, коим э, нужен, не являлся. А что касается вагнеров, тут вообще смысла никакого гадать, потому что им Пригожин прямым текстом сказал, что это билет в один конец. Да, 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 конечно. Не сдавайтесь в подорвитесь гранатой. То есть любой из них наперед понимает, что возвращаться ему туда страшно. Вот давайте, да, действительно тогда думать в таком случае, что с этим делать. Пусть это будет прецедент и... Да, ну, начнется какое-то обсуждение, действительно, а не срачи, а какие-то взаимные обвинения. Потому что обвинения в сторону украинской стороны, ну, они мне здесь вообще, если честно, непонятны. Там же еще история, что его одели в форму, в форму ВСУ перед тем, как с ним это делали. И, за, и зачем-то заставили его еще при этом сказать, что э, в Киеве он находился на улице, где он получил удар в голову. Ну, более безумной какой-то истории себе придумать э, просто не, невозможно. Нет, ну, ну, форм... да, конечно, Да, если он был в форме ВСУ, то он должен был быть где-то на Там было похоже, что
1: он как будто бы какой-то текст читает, он смотрел в одну точку, то есть вполне возможно, что он как раз под угрозой убийства зачитывал какой-то текст, не понимая, что через секунду кувалда опустится на его голову. Быть
2: быть под привязанным скотчем к какой-то стене у вагнеровцев рядом с кувалдой, да, это не то, что быть на интервью у Вовы Золкина, например, и просто сидеть разговаривать. В таких условиях любой практически человек прочитает то, что ему скажут прочитать. Другой вопрос, что они налепили совсем уж что-то невразумительное, потому что, еще раз говорю, если он был в форме ВСУ, он должен был быть где-то на, на передовой. А если э, он находился на улице в Киеве, то я, ну вот, хоть убейте, вообще эту историю понять не могу, зачем они ее придумали, потому что, ну просто невозможно. Представить себе ситуацию, при которой этот человек должен был зачем-то
1: оказаться э, на ну, улице. Ну, очевидно, наверное, этот ролик распространяли среди ЧВКшников и говорили, вот смотрите, да, конечно, он пришел в ВСУ, конечно. Дальше мы его выкрыли, мы такие хитрые, да, да, мы его да, выкрали, конечно. и вот смотрите, мы с ним это сделали. Видимо, это наверное. это да. на
2: них, туда. потому что у нас же тоже, понимаете, уже зраду некоторые люди ищут, и что они уже только не пишут, что продали его, ну, <сíck> <сíck> допустим, давайте, давайте представим, что это... Может где-то быть, иметь под собой хоть какие-то обоснования, но в таком... А зачем его продавать и выводить его на улицу в Киев? Чтобы что? Чтобы эти подбежали, ударили его по голове, а потом что? Бросили в багажник и вывозили через все блокпосты, а у нас на каждом выезде да не, не, из каждого блокпосте блокпост смешно. находится? Или как, как это понять? Или, или нам нужно было его вывести. Ну, в общем, это все. Эти версии можно обговаривать. Я так, понимаю, я так понимаю, вы не об этом хотели сегодня поговорить, потому что... Не, ну, бескон... просто я думаю, здесь двух мнений быть не может. Его
0: действительно обменяли. Скорее всего, обменяли. И действительно, я думаю, за него отдали преизрядное количество. Почему так сильно хотел Вагнер его получить чтобы показать на убить, он предал. Потому что это должно было быть э, убедительным таким э, доказательством, как они будут поступать с потенциальными новыми зэками, которых привозят, произвести впечатление. Но если вы хотите это делать, нахрена вы это показываете публично? Зачем вы выкладываете это? Ну, показывайте своим там
1: подразделениям. Но, Марк, Марк, здесь ты вспомни, как что они делали на... в Сирии. Они в Сирии точно так же. Они расправлялись В что также было, да. на сторону Оппозиции Башара Асада и там несколько людей, они точно также показательно добили да, большая история так, была и распространяли это и, собственно говоря, это такой пригожинский стиль вот, и ему очевидно Путин дает такую э, лицензию на пытки, на убийство такой не повара теперь а палач Путина вот можно так его называть.
0: <свят> ну, Володь, ä- ä- мы благодарим Владимира Солкина. Мы хотели тебя пригласить отдельно поговорить, да, потому что там много чего есть обсудить, и по мобилизованным новым, и всему. Мы просто не хотели тебя. А то сейчас мы тебя используем здесь как бы в эфире. Ты, 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 не, скажешь, не, я, я,
2: я вас благодарю все равно за приглашение да. в любом случае. Я просто прошу всех, пользуясь вашим эфиром, не, не, да, не да. разгонять зраду, э, не говорить о том, чего вы даже, видимо, не очень понимаете. Я думаю, эта ситуация как-то разрешится. Э, в принципе, правильная версия, и я ее изначально тоже написал о том, что да, я склоняюсь, что, я не исключаю, да, и наиболее логичная здесь версия, что все-таки где-то наверное была история с обменом. Но мы не знаем пока, давайте пока Детали что подождем знаем, для, да. того, чтобы, да, для того, чтобы это все как-то разрешилось. А вот по поводу того, что говорит Владимир, да, действительно, это прекрасная площадка для обсуждения, что делать дальше и как быть с этими людьми, потому что те, о ком говорил Зеленский и те, о ком говорила программа «Хочу жить», это речь о военных, ну, о, о комбатантах, которые обозначены международными конвенциями. Что делать с такими людьми? Фактически наемниками, да, которые э, при, пришли в Украину как э, обыкновенные убийцы, Ну непонятно, что с ними делать. По поводу того, что сказал Владимир, что эти люди пытаются таким образом сбежать из-за стенок там, где их пытают и так далее и тому подобное. Нет, я, конечно, все понимаю, но просто э, сбежавший из этих застенок, он как бы э, и пришедший в Украину в составе вагнеровцев, э, он ведь может здесь и человека убить. Поэтому, да, да. как бы, да, ненароком. Вот. Поэтому здесь, здесь тоже я, я, я как бы не сторонник той идеи, что мы должны их как-то а, жалеть или очень сильно переживать. Тут скорее надо думать, как сделать так, чтобы они вообще сюда не пошли. Но не здесь не мы вообще. опять упираемся в Россию, для которой законы не писаны. Не писан. Вот. Не, но ну так важным оставить все равно тезис. Его в Украине никто не убил кувалды
0: его никто не издевался нет. над ним ничего этого не было вот сейчас немножко звучит такое что именно украина как будто прям кувалды его и убил нет это не так не надо вешать на украину то чего она точно не делала значит какие там были обстоятельства обмена мы действительно не знаем это еще даст бог это произойти и было том, ли случае... вообще да
1: и было да, ли это да. вообще ну, — ну, Единственная ремарка такая, мне кажется, на эту тему по поводу территориальности. Мы не знаем, его доставили на территорию Российской Федерации и там убили, или он был на, уже у вагнеровцев на оккупированных территориях Украины ну, и его там убили. — Просто почему это важный момент, Почему это важный момент? Хоть эти как бы, территории временно оккупированы, юридически и согласно международному праву это территория Украины. Поэтому, если это так, тогда здесь нужно ставить вопрос э, о возможности да, возможно, э, возбуждения уголовных дел по факту убийства Евгения Нужного на территории Украины украинским следователям. Я не очень верю в то, что Бастрыкин с Красновым будут разбираться, возбуждать уголовное Нет, дело, арестовывать не будет, Пригожина сказать. за организацию убийства нужного, которого он так смакует. Вот. В это я не, не очень верю. Хотя, допускаю, что вполне возможно, со временем когда-нибудь эта папка с компроматом ляжет в основу обвинений, мы увидим, как Пригожина в наручниках увозят на пожизненный срок лишения свободы. Со временем все может произойти mm-hmm. в России. Нельзя ничего там, там исключать. А вот если это произошло на где-то прилегающих районах и обмен произошел и были переданы там, которые сейчас, но ну, юридически они находятся на территории Украины, тогда, возможно, здесь есть шанс хотя бы украинских следователей на эту тему провести расследование, если преступление совершено на их территории, хотя прекрасно понимаем мы все с вами, что у них сейчас работы выше крыши и без этого ЧП. Спасибо,
0: Да. Спасибо, ну, да, Я спасибо донав... Володь. Да. кидаю вас, да. Да, спасибо, спасибо, свяжемся ну... тогда. Да, да, спасибо. Доброго вечер. А, вот смотри, Володь. Мы сейчас в эфире нас 103 тысячи, почти 104 тысячи смотрят, 23 тысячи поставили лайки. Я напоминаю зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир. размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно также подписывайтесь на канал Феогин life на канал Гулагу нет. Мы, кстати, поставим ссылку и на канал Владимира Золкина. В описании там оно небольшое, но, надеюсь, поместится. А там количество знаков ограничено. Ну и мы уже 40 почти 2 минуты в эфире. У нас еще есть время. Вот смотри, еще один такой блок, который имеет смысл обсудить. Это, на твой взгляд, как изменилась роль вообще ЧВК Вагнера? Мы же назвали Кувалда Вагнера. А Кувалды и в переносном, и в прямом, как получается, смысле за эти 8,5 месяцев войны. То есть, многие констатируют, что, там, не знаю, Пригожин превратился в монстра. Он и без того был, так сказать, так вполне себе да, надутенький. А теперь это прям чуть ли не э, заместитель Путина, что называется. да. То есть, э, такое широко он начал шагать. То есть, он и, и почти 40 тысяч имеет в ЧВК Вагнер, которые воюют. Вроде все или не все, но воюют. Зеки, он, значит, публично через день заявления какие-то выходят, а то и каждый день. Открывает центр в Петербурге, гигантское здание, значит. Собирается тут в регионах что-то подобное же делать. Ну, в общем, наезжает там на губернатора Беглова, требует его вообще за госизмену привлечь, и одновременно на Минобороны. Ну, то есть, такое ощущение, что просто отпоясавшийся вообще э, персонаж, который получил то ли большие полномочия, то ли... Сам решил в игру сыграть такую, значит, рискануть. Вот. Человек он дикий, человек он лютый. Вот как ты на это на все слушаешь, с кем это связано, и куда это ведет. Какие, так сказать, у него перспективы по части обретения э, какого-то политического веса еще чего-то. Что ты думаешь, это
1: плохо закончится? Ну, давай сначала все-таки посмотрим на психологический портрет Евгения Пригожина. Наши эксперты его хорошо изучали. Этот человек, который прошел через застенки, э, mm-hmm. получил длительный срок лишения свободы. Э, сидел он э, точно не каким-то криминальным авторитетом, а весьма mm-hmm. и весьма униженном положении. То есть он на статусе
0: успока... был, я правильно понимаю? Да,
1: совершенно верно. После освобождения э, этот человек, то есть еще в момент, э, пока он находился в колонии, он понял, что единственный вариант ему с его физическими, интеллектуальными данными и так далее, связями около нуля. Единственный вариант — это дружить с товарищем-оперативником, с тем, чтобы каким-то образом выжить, сохраниться, как-то более-менее сидеть в комфортных условиях и так далее. Насколько мы знаем, после его освобождения и дальше уже вот его там карьера вот этого там какого-то частного бизнеса и так далее, эта вся история была связана так или иначе с бывшими и действующими сотрудниками правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Угу. Вот. Этот человек, который мы, скорее всего, предполагаем, что он даже был негласным агентом и на контракте нет. Был. Вот. Ну, а дальше как бы пошли, соответственно, любимые темы у ФСБшников, у КГБшников. Какие-то кафе, рестораны, места встреч, где э, какие-то там микрофоны куда-то вкручиваются, что-то кому-то там подсыпается и так далее, где-то какая-то видеосъемка проходит. И так получилось, что вот у большей части агентов, вот которых, ну, например, мы сейчас опрашиваем, многие сейчас убегают из России, там, сдавая своих кураторов, сдавая систему и так далее. Это в ближайшие дни мы опубликуем. Интересное интервью с тем, кто убежал уже в сторону Америки, как бы и работал на Северном Кавказе, на ФСБ. Вот они все да, находятся в таком унизительном по отношению к кураторам положении. И он, собственно говоря, тоже, он всю дорогу, он никогда не чувствовал себя человеком, который расправлял плечи. Он всегда был под кем-то. И если мы посмотрим с тобой на тех же там, Ротенбергов, и, там, Тимченко, Ковальчуков, те достаточно, скажем так, на равных были с Владимиром Путиным, и шли за ним вверх, их активы росли в гору, и это, по большому счету, знаешь, такие, ну, можно сказать, белые воротнички. Mm-hmm. Uh, у них есть адвокатские большие конторы, они умеют отмывать огромные денежные средства. Это вот такая вот высшая каста путинских олигархов. А был при этом вот тот, кого там, там Евгений Пригожин, кто-то его там Пригошка называл, который «поди, подай, принеси», «выполни какое-то левое поручение», там, «проплати какой-то там заказ», что-то такое, связанное с криминальным миром, в силу того, что он когда-то был э, вот этим Зэком, человеком в телогрейке по, по имени Зэка. И к нему всегда, и у Путина, и у путинского окружения к Пригожно было отношение пренебрежительное. И даже если бы он очень сильно хотел надуть щеки с учетом его вот этого бэкграунда mm-hmm. прошлых лет, ему не светила никакая позиция ни министра, ни директора ФСБ, ни генерального прокурора, никого, при том, что он готов был облизывать с утра до вечера Путина, прислуживать ему и по любому щелчку или взгляду налево или направо организовывать какие-то внесудебные расправы, нападения и так далее. Дальше э, мы понимаем, что когда вот этот созрел план в голове у Путина по поводу э, прихватизации, захвата, восточных земель Украины, вот этот геополитический проект, который они начали с 2014-2015 года развивать, для этого понадобились какие-то вот эти самые незаконные вооруженные формирования, потому что законных оснований отправлять туда в полном объеме там подразделения там ГРУ и так далее, ему бы не дали, иначе бы он сразу встрял на те самые санкции, с которыми он столкнулся в 2022 году. Поэтому ими была разработана вот эта схема создания формально независимого вооруженного формирования, которое создается под эгидой ГРУ на базе 10 бригады спецназа ГРУ в Краснодарском крае на территории Молькина. Сейчас вот еще одна ЧВК базируется на базе 16 бригады ГРУ Министерства mm-hmm. обороны в Тамбовской области так называемый ЧВК редут и так далее. И, соответственно, а нужно поставить было за, этой, вот за этим формированием какого-то своего смотрящего. И вот они выбрали того, кто умеет считать деньги, который знает, что тебе нарезали столько-то миллиардов рублей, тебе надо столько-то потратить, и столько-то ты точно возьмешь. Пригожин всегда исполнительно выполнял все, что от него хотели. И на протяжении 6-7 лет в нем накапливалась вот эта история. Он к этому готовился. то есть У него было огромное количество компромата, на российскую армию, на российские спецслужбы, потому что 7 лет они выполняли всегда какие-то незаконные поручения. Те же самые там, истории на территории Донбасса, Луганской, Донецкой областей, когда они создавали якобы там псевдоополчение, которое состояло из ФСБшников, Грушников и вот этих вот ЧВКшников. Та же самая история с Сирией, та же самая история там с Мали, с Цара и с другими странами. И, соответственно, у него э, накапливался опыт, создавалась вот эта вот команда лояльных лично Пригожину бывших и действующих силовиков он начинал манипулировать денежными потоками. Потому что по Африке там есть потоки золота, есть потоки алмазов, редкоземельных металлов. И все это точно не идет в бюджет Российской Федерации. Они заработали для бюджета Российской Федерации какие-то копейки формально. Большая часть этих денежных средств шла накачкой на группу компаний, связанных с Евгением Пригожным и с теми генералами Министерства обороны, в том числе с Суровикиным и с ГРУ и ФСБ, которые всю эту историю курировали. И вот эта война, война стала для Пригожно неким социальным лифтом, который ему позволило через несколько месяцев после войны надевать ту майку, ту коричневую курточку, и на ней, чтобы у него болтались, как у Брежнева, там целый ряд, там три да. звезды героя России, так называемых ЛДНР. Поэтому, конечно, в этой во всей истории у него есть четко, четко структурированная Абсолютно незаконное образование Вот эта террористическая организация Которая держится за счет черного нала И это никаким образом она официально Чтобы было понятно Твоим зрителям и подписчикам Вот тем, кто нас смотрит При том, что все это называется ЧВК Вагнера На самом деле в России Нет законодательства, разрешающего Частные военные Ну, компании Как во многих других странах мира Это незаконное вооруженное формирование Более того когда были попытки у других людей, не связанных с Кремлем, с Путиным и с Пригожным, создать нечто подобное из охраны. Да, они,
0: они, а их сажали просто.
1: Их очень быстро сажали, а их бойцам объясняли, что вот вам надо вот идти в Молькина на базу, там все согласовано, там и будете промышлять, и получать зарплату там в долларах или там в рублях, кэшем, в зависимости от этого самого. Поэтому, если говорить сейчас, что мы видим, мы видим, что Путин делегировал ему определенную, долю каких-то там там, задач, Э, он э, позволил ГРУ и ФСБ и Министерство обороны накачать вооружением э, это формирование, дальше уже Пригожин, как вот этот человек такой, как Проныра, он смог определенным образом коррумпировать и наладить коррупционные связи с целым рядом полковников и генералов ФСБ и Министерства обороны, И вот мы понимаем, что под носом у генштаба, под носом у той же самой Лубянки выросло абсолютно неподконтрольное им вот такое вот образование в виде ЧВК Вагнера, которое при этом, кстати говоря, сейчас два батальона вернулись из Мали и из еще одной страны в Москву, и многих из них начали прогонять Через полиграф mm-hmm. Многие, кстати говоря, чтобы было понятно Многие, вот те, кто по 6-7 по лет в Вагнере И работали в Африке э, И зарабатывали большие деньги Отказались ехать в Украину Почему пригожно понадобились заключенные Чтобы создавать какое-то количество людей, что вот он смог под ружье поставить, потому что огромное количество наемников отказалось ехать в Украину. У кого-то жена родом с Украины, кто-то сам да, имеет понятно. родственные связи, у кого-то там друг, у кого-то двоюродный брат в ВСУ и так далее. И вот с ними начали сейчас проводиться беседы и опросы с полиграфом в штабе, в службе безопасности ЧВК Вагнера на тему того, в случае определенных ситуаций готовы ли они к участию во внутренних э, делах внутри России, готовы ли они применять автоматическое оружие и минометы на улицах Москвы и Московского региона в случае необходимости и получения таких заданий. И поэтому мы сейчас э, понимаем, что Пригожин, очевидно, э, раньше многих других э, готовится к транзиту власти и прекрасно понимает, что одно дело, когда вот все работает в спокойном режиме, и вот этот ОМОН выезжает бить каких-то там, оппозиционеров, интеллигентов, интеллигентных людей спокойных, и совсем другая история, если этот Тамон увидит, конечно. как в центре Москвы образовалась пару тысяч подготовленных головорезов, которые до этого практиковались в Сирии, в Мали, в Царе, и так далее, и так далее, и у них будет четкая дорожная карта и социальный лифт, что мы приходим к власти, и вместо тех, кто там прозябает в Госдуме, завтра вы будете, потому что вы за эту самую родину проливали кровь в целом ряде стран. Там у вас есть целый там ряд этих там черных-красных крестов, чувака Вагнера и так далее. Поэтому допускать этот сценарий как бы вполне возможно. И поэтому неважно, сколько у миллиардеров в России 2022 года денежных средств в списке Форбс на их счетах, Для России 2023 года будет важно, если у тебя мощная служба безопасности, и сколько людей ты сможешь поставить под ружье. Потому что очевидно, что как только что-то произойдет с Владимиром Путиным, и он в какой-то определенный момент не проснется, дальше жизнь и Кадырова, и Пригожно, по большому счету, она не будет стоить и ломаного гроша, если они силой, не смогут удержать власть и взять ее еще больше. Потому что любой другой, кто придет на смену Владимиру Путину, очевидно, в попытке наладить отношения с Западом и показать свое лицо, в первую очередь начнет, наверное, с показательных арестов и задержаний тех, кто, очевидно, причастен к каким-то бесчеловечным, пыточным схемам, террористическим схемам, как эти массовые пытки и убийства на Северном Кавказе, э, то, что произошло с Борисом. Немцовому 27 февраля 2015 года, светлая ему память, или то, что творит Пригожин сейчас и в Украине, и в Сирии, и в целом ряде других стран. Поэтому, да, они боятся, и они хотят спасти свои жизни. Для них это не вопрос даже получения четвертой или пятой звезды на пиджаке. Это вопрос в том, кем они будут через 2-3-4 года.
0: Да. Значит, у нас остается буквально 3 минуты до следующего эфира. Мы сейчас покажем... Одну ссылку, которая прямо напоследок, буквально, не, вот она, эта ссылка, это какое-то издание, которое мы до конца не понимаем, что это за издание. Называется EuroUA.com. Она зашла, сейчас ее обсуждают в некоторых пабликах, в соцсетях, в Твиттере. Как Пригожин киллер в Европу для оппозиционеров набирает исповедь наемника. Значит... Тот, кто хочет, он найдет этот сук, прочитает интервью анонимное с якобы одним из отказавшихся киллеров э, Пригожина в Европе. Я так понимаю, что это украинская община ведет этот сайт. Пока непонятно ничего. Возможно, это какой-то и подставной сайт. Не знаю. Я не утверждаю ничего. Но вот он тут рассказывает, этот э, несостоявшийся киллер Пригожина, о том, что значит, среди целей, вот это самое интересное, которое видит... Пригожин, э, значит, и вот я прям зачитываю. Э, вы почитаете сами, но вполне реально задает вопрос журналист, но пока не доказано. А Из доказано, по вашим словам на кого покушение готовился. Озвучьте конец. Конечно, озвучу, отвечает такой несостоявшийся. Потому что я-то отказался, а другого найдут. Пускай крепко бережется, детей своих прячет. Речь о Владимире, это Владимир Осечкин, правозащитник во Франции живет. Я его раньше знать не знал, но мой парень, он чуть старше с нами объекта. Не в папу пошел, прошаренный того же Навального смотрит и вот этого самого Осечкина. переживает за все и меня просвещает. Когда он в прошлом году мне показывал пропытки в русских тюрьмах, я рыдать не стал. Тюрьма, она на той тюрьма, чтобы там не розы нюхать. А теперь посмотрел на своего клиента, на его детей, что душе екнуло. Ну, то есть речь идет о цели в лице Владимира Васечкина. Дальше лучше. Вот дальше вы спрашиваете. Вы показали себя настоящим человеком, но нужно ли идти до конца? Есть сведения, кого еще путинский режим готовится устранить? И дальше ответ. Я давно в этом бизнесе, так что у меня свои источники имеются. Не скажу на все сто. Но есть данные, что расстрелянный списк реально большой. Там есть и те, кто в первых рядах пригорен, и те, с кем пока только играются, наблюдают. Вот скажу наверняка, из Навальновских там точно любой Собель, Иван Жданов, Георгий Албуров, возможно, Руслан Шевединов, хотя этот молодой еще не так насолил. Дальше, конечно, Невзоров, Геннадий Гудков и Марк Фегин. Еще их очень бесит Сергей Гуриев, Борис Акунин, Олег Тиньков, Чулпан Хаматова, и, но эти заметны введу в европейском понятии, так что возможно, пока их не тронут. Ну и так далее. Я просто к тому это говорю: что тут, как обычно, разгоняет какая-то часть аудитории прозраду и все остальное. Я очень советую, так сказать, не гречиться, потому что на самом деле все куда серьезнее и так сказать не место и не время сейчас уже его нет все это обсуждать но мы посвятим этому как нибудь очередной следующий эфир а пока у нас на этом все приходите на следующий эфир Володь спасибо тебе огромное у нас уже одна минута до следующего эфира я думаю что мы с тобой к этой теме вернемся подробно поговорим спасибо тебе большое
1: всем спасибо тебе спасибо, Марк и доброго вечера всем мирного неба над головой и скорейшего окончания этой страшной войны быть добро
0: Всем пока-пока.